0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Alguien me hizo una pregunta, entonces yo quisiera hacer algo de... Preguntas y respuestas. Esto tiene que ver con Matías, ¿ok? Matías, um, el apóstol Pablo, ¿y quién es el duodécimo apóstol? Esto es una, una enseñanza, pues una, una pregunta que, como dije, abarca mucho, tiene que ver con uh, lo que vamos a creer. Uh, en la Biblia, si vamos a creer lo que dice la Biblia o no, si vamos a llevar nuestras ideas a la Biblia o simplemente vamos a sacar nuestras ideas de la Biblia y también toque el asunto de las dispensaciones. Y yo sé que uh, para muchos este asunto de las dispensaciones es como la lepra. Um, y yo voy a tener mucho que decir acerca de eso. Yo, Si usted no cree en las dispensaciones, usted no cree en la Biblia. Pues así de sencillo. Porque Dios dispensó por lo menos dos sistemas, ¿ok? Dos sistemas. Uh, llamamos esos sistemas el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, si usted no ofrece... Corderos cada domingo cuando usted está adorando y alabando a Dios, entonces usted es dispensacionalista porque usted cree que las cosas en el Antiguo Testamento eran diferentes de las cosas del, de, de, de hoy bajo el Nuevo Testamento. Esto es simplemente reconocer lo que la Biblia uh, llama dispensaciones. Entonces, en, en esta enseñanza, si usted quiere más información, el hombre me está haciendo esta pregunta. Uh, de mi libro, entonces yo recomiendo si usted quiere leer más acerca de lo que estamos estudiando aquí o en cuanto a las dispensaciones que baje mi libro de uh, cómo estudiar la Biblia, uh, es, es un libro que usted puede conseguir uh, gratuitamente en el Internet, bajarlo, imprimirlo cuantas veces quiera. Ok, yo no cobro nada para las... Uh, los estudios que yo ofrezco en mi sitio web. Entonces, cómo estudiar la Biblia está en teología101.net Puede bajarlo gratuitamente. Entonces, ya de una vez, entremos en la pregunta. Ok, entremos en la pregunta y yo obviamente voy a tener mucho que decir acerca de las dispensaciones y esto de, de lo que vamos a creer en la Biblia, lo que vemos en la Biblia, observamos en la Biblia luego en el contexto de este este pequeño estudio. No es, no es muy grande, no es muy extenso. Es simplemente contestar las preguntas. Y como dije, eso es una eh, es una pregunta como media larga con, con varias partes, pero él dice aquí explicas que Matías o okay, que en mi capítulo en el capítulo 6 de mi libro de cómo estudiar la Biblia. Aquí explicas que Matías fue una elección confirmada por Dios y que el apóstol Pablo fue enviado exclusivamente a los gentiles, no haciendo parte uh, de los doce. Ok, este es, eh, lo que yo, esto es lo que yo he escrito. Entonces ya vienen sus preguntas con base en lo que yo escribí. ¿No crees que fue imprudente la elección de los once apóstoles? No fue una decisión precipitada del apóstol Pedro. Desde que el Señor resucitado les había dicho que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Imperativo. Fue una lección hecha, hecha bajo la perfecta voluntad de Dios o de su voluntad permisiva. Por otro lado, dice, sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol apóstol injertado en el olivo verdadero, ya que fue llamado directamente por el Señor Jesús quedando de parte a, a Matías por su elección de hombres. Y de esta manera, los gentiles, la iglesia, también serían injertados en el verdadero olivo Israel. ¿Qué opinas de este tema? ¿Quién es el olivo real Jesús o Israel? ¿Quién es injertado en el olivo? Y ahí, ahí están las preguntas. Entonces, como dije, tiene varias partes. Um, y... Y vamos a ver, ¿dónde empecemos? ¿ok? Parte número uno. Esta parte, ¿no crees que fue imprudente la elección de los once apóstoles? Okay, los once. Estamos hablando, contexto, estamos hablando de, de Hechos capítulo uno. Estamos uh, en Hechos capítulo uno, después de la resurrección de Cristo Jesús, su ascensión, la vemos ahí. Y justo después, Pedro y los demás um, escogen a, a Matías como para reemplazar a Judas, siendo, entre comillas, el duodécimo apóstol. Okay, si es lo que Dios quiso, um, la otra idea es que Pablo es el duodécimo apóstol. Entonces, no fue una decisión precipitada del apóstol Pedro, desde que el Señor resucitado les había dicho que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Okay. Él me aclaró, okay, el, el amigo uh, en Facebook, él, um, él me aclaró esa, este asunto, esta parte de la pregunta, y él dijo, lo que estaba pensando es que ¿por qué no esperaron hasta Hechos capítulo 2, 2 con, con la venida del Espíritu Santo? Entonces, con la, la venida del Espíritu Santo, ellos habrían tenido todo, el, todo lo que es la llenura del Espíritu Santo y la, el ministerio del Espíritu Santo para guiarlos en la decisión de quién debería ser el duodécimo apóstol, Matías o Pablo. Entonces, lo que vemos, no esperaron hasta el capítulo 12, con la venida del Espíritu Santo, entonces fue una decisión precipitada. Entonces, ellos debieron haber esperado. Entonces tomaron una decisión precipitada, humana, en la carne, o algo así. Entonces debieran haber. Esperado. Esta es la idea. No la, no la comparto. Okay? Yo creo que los 12 son los 12. Pablo está aparte. Vamos a ver esto luego uh, en contexto de este estudio. Pero con, con eso de Matías siendo el duodécimo apóstol, en esta primera pregunta de, de, de la pregunta que el hombre me hizo, yo digo, no, jamás. Um, ¿No crees que fue imprudente en la elección de los once apóstoles? No, no, no lo creo para nada. Um, y, y yo voy a explicar por qué. Um, como, como dije, esto de, de que deben esperar la promesa del Padre, um, un imperativo, yo honestamente no sabía qué que tenía que ver como la, la, eh, esperar a, al Espíritu Santo en Jerusalén o, o lo que sea como la venida del Espíritu Santo hasta que él me aclaró esto. Entonces, ya, ya entiendo lo que quiere decir um, con esto de que deberían haber esperado hasta después de la, la venida del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Ok, aparte de esto, ok, um, para entender lo que, lo que es mi respuesta, tan, tan tajante como, como siempre a veces, como que no, no, no lo creo para nada, de ninguna manera, jamás, no. Um, fíjese en algunas cosas, ¿ok? Y cosas que, que yo digo que debemos poner en su debido contexto, y no solo ver contexto, pero yo digo contexto acumulativo, tiene que ponerse en la historia, en donde estamos leyendo la Biblia, en Hechos capítulo 1, lo que sí se sabe y lo que no sabía en aquel entonces, Okay, lo que no, sabe, no, tiene ningún conocimiento de la época de la Iglesia, no, tiene ningún conocimiento de lo que, lo que nosotros conocemos la la iglesia, el cuerpo de de ¿Por qué? qué? Porque, porque Dios no, 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 este, verdad no, no, Pablo se convirtió en Hechos Pablo 9. Entonces, hasta Hechos capítulo capítulo Dios no, no, revelado no, iglesia, no, no, de Cristo, entre los gentiles. Es algo escondido. Nadie sabe nada de la iglesia. no, entre los gentiles como nosotros hoy en día, lo, lo que estamos viviendo, la época de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos saben? ¿Ok? Tenemos... Tenemos 12 apóstoles, ¿ok? Reemplazaron a Judas. Judas, el duodécimo apóstol, lo reemplazaron en Hechos capítulo 1 para tener 12 apóstoles para aquel entonces, para ir otra vez a la nación de Israel y ofrecerles el reino otra vez, ¿ok? El, el Evangelio del Reino, eso es lo que los apóstoles están haciendo. Lo mismo que vimos en, en los Evangelios, ahora en Hechos, en los primeros capítulos, por medio de los apóstoles judíos, Pedro y los 11, los 12. Ellos están ofreciendo el reino otra vez a Israel en los primeros capítulos. ¿okay? Entonces necesitan a 12. Es por eso que vemos que Pablo habla de dos apostolados aquí en Gálatas 2, del 7 al 9. Luego, después de la revelación de la iglesia, luego después del rechazo de parte de Israel, el rechazo de, um, de, de ese ofrecimiento del reino. Ya vemos que, que Dios levanta la iglesia entre los gentiles. Levanta a Pablo para, para llevar el evangelio de la gracia de Dios a, la, a los gentiles y levanta la iglesia allá. Y, y Pablo habla, dice en 2, 7, 9, habla de una distinción. Y es una distinción que nosotros tenemos que reconocer si es que queremos llamarnos a nosotros cristianos creyentes en la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Antes, Pablo dice, antes, por el contrario, como vieron que me había, me, a Pablo, me había sido encomendado el evangelio de la que De la incircuncisión. Pablo está llevando las buenas nuevas a la incircuncisión, a los gentiles. Como a Pedro dice, primero a mí, Pablo, luego a Pedro, el de la circuncisión. El evangelio, las buenas nuevas para la circuncisión. La circuncisión que es Israel. Pues el que actuó en Pedro. Para él. Fíjese. El apostolado de la circuncisión. Hay un apostolado para los gentiles. Para los judíos. Para Israel. ¿okay? Es, la, es el apostolado de la circuncisión. Y Pedro es cabeza. Líder de ese apostolado. Dice. Actuó también en mí. Para con los Gentiles, entonces Pablo tiene otro apostolado, son dos apostolados diferentes, distintos, ok, en la escritura, y reconociendo la gracia que me había sido dado, dada, Jacobo, Cepas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la, di la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y hechos a la circuncisión, entonces ya tenemos dos. Ok, dos. Entonces, esto como para reconocerlo primero. Y, y usted dice, entonces, ¿por qué necesitan doce? Ok, en el apostolado a la circuncisión. Para mucho, ok, para mucho. Um, yo tengo un versículo aquí, uh, Mateo 19, 28. Eso es simplemente una, una, es, es un ejemplo, ok, es simplemente un ejemplo. Y hay mucho más que podríamos decir acerca de por qué necesitamos... Uh, 12 apóstoles en el plan de Dios. El plan de Dios en el contexto acumulativo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca del plan de Dios. El, el tema de la Biblia. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Cuál es el, el tema de la Biblia? El tema de la Biblia es el programa del reino de Dios. El programa del reino de, de Dios reinando sobre su creación. ¿Cómo es, uh, cómo, ¿Cómo es que empieza y luego termina y se desarrolla ahí? En, entre Génesis y Apocalipsis. Dios está... Haciendo su obra para establecer su reino aquí en la tierra y extenderlo para siempre. Este es el tema de la Biblia. Es el programa del reino. Ok, entonces, cuando vemos esto, ya tenemos, ok, ¿quién es? Dios es el soberano. Él es el rey de reyes. Debajo de, entre comillas, Dios. Obviamente, Cristo es Dios. Cristo se sienta sobre el trono de David, reinando sobre toda la creación. Cristo es el rey de reyes, el señor de señores. Y Cristo reina sobre toda la creación por medio de Israel. Israel tiene doce tribus. ¿ok? Doce tribus. Cada tribu tiene su, su apóstol como cabeza, como líder. Entonces, Cristo sobre los doce apóstoles, reinando sobre las doce tribus. Y usted ve en Deuteronomio 32 que Dios dividió a las naciones gentiles según el número de las tribus de las naciones de Israel. Entonces, tenemos doce divisiones de las naciones gentiles, que quiere decir... Que, que vemos una división de, las, uh, de los gentiles ¿okay? gobernada por una tribu de Israel. Encima de la, de la tribu de Israel, como líder, es un apóstol. ¿okay? Y luego Cristo encima de ellos. Y se dice, ¿de dónde saca esto? Pues dice, Mateo 19, 28. Jesús les dijo, está hablando a sus apóstoles. De cierto, de cierto, os digo, en la regeneración, ok, este es un evento, es un evento singular, la regeneración, cuando es cuando el Hijo de no, del Hombre se siente en el trono de su gloria, el trono de su gloria es el trono de David en Jerusalén, según el pacto de David que se estableció en el segundo de Samuel capítulo 7, ok, dice, vosotros que me habéis seguido también, vea, vea, fíjese, os sentaréis sobre qué, doce tronos, para juzgar, o sea, ser líderes. Um, no sé cómo, cómo quiere juzgar, no juzgar como un juez, es como un juez, como, como usted ve los jueces en el libro de jueces. Líderes, líderes sobre las doce tribus de Israel. Entonces hay doce apóstoles de los que, que, que dice que vosotros que me habéis seguido, vosotros que me habéis seguido. Dígame. ¿Está Pablo entre estos hombres? Pablo no siguió a Cristo cuando estaba sobre la tierra. Ok, los doce, los doce, los doce apóstoles que van a sentarse sobre doce tronos son los que siguieron a Cristo durante su ministerio público. Pablo no se convirtió hasta Hechos capítulo nueve. Entonces, Pablo no se puede incluir en esto. Estamos hablando de que, por supuesto, Matías y, y el otro muchacho, José, o, o como era Bernabé, o Justo, él también estaba entre los que estaban siguiendo a Cristo durante su ministerio público. Entonces, ellos califican. Pablo, no. Pero lo que quiero que, que usted vea aquí es que necesitamos, en el plan de Dios, en el programa del reino, Dios ha establecido esta verdad que hay 12 tronos, ok. 12 tronos para los doce apóstoles, sus seguidores, seguidores, cuando él estaba sobre la tierra. Entonces necesitamos a 12. Es por eso que vemos el reemplazo de, de Judas en Hechos capítulo 1, ok. Porque, y Pedro dice: porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecho desierto en su habitación. No hay quien muere en ella, tome otro su oficio. Pedro ya tiene en mente lo que es uh, el plan de Dios, lo que Dios quiere hacer, y él dice que tenemos que reemplazar a Judas y cita dos diferentes salmos, uh, dos pasajes: uh, es Salmos uh, 69, 25 y luego 109, 8. Eh, para, para poner la base, para decir ok, estamos, estamos aquí para cumplir con esto, esto es lo que, lo que estamos haciendo entonces están tomando en, en, en mente lo que dice la Biblia, están tomando en mente en dónde están en el plan de Dios, en el programa de Dios en el, en el establecimiento del reino y también um, también quisiera que que, que que nos fijemos en esto, ok, y no me no me malinterprete Okay, porque alguien ya, ya lo hizo. Ya lo hizo. Vea lo que dice este versículo. Este versículo es uno de los últimos versículos en el Evangelio de, de Lucas. Okay, estamos hablando de, de un acontecimiento que sucedió uh, después de la resurrección y antes de la ascensión. Entonces, durante los 40 días de Cristo, cuando Él estaba sobre la tierra después de su resurrección. Y Él, él hablando con sus seguidores, Él relacionándose, interactuando con sus, sus seguidores. Entonces dice que, que Cristo les a ellos les abrió el entendimiento para que qué, para que comprendiesen las escrituras. Cuando vemos a Pedro aquí, cuando Pedro está hablando y él dice que está escrito en los salmos, ok, cita en los salmos. Y luego vamos a ver que, 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 que también basa su decisión en, en pasajes, uh, otros pasajes de, del Antiguo Testamento. Tenemos que tomar en cuenta que ellos tienen un entendimiento, una comprensión de la escritura que es sobrenatural. No estamos hablando de ningún bobo que simplemente está precipitándose, uh, que está tomando una decisión precipitada carnalmente o humanamente. No, estamos hablando de, de un hombre, Pedro. Uh, que, que está ya restablecido re con su señor después de haberle uh, negado tres veces. Ok, restablecido. Re ya tiene la comisión. Uh, ya, ya tiene este, este, esta comprensión, en un entendimiento sobrenatural de la escritura. Y él sabe lo que está pasando. Él sabe. Ok, y si usted quiere saber lo que él sabe, él sabe que Daniel, uh, capítulo 9, y las 70 semanas están para cumplirse. Ok. Entonces, Pedro está diciendo, no, ya el Mesías ya fue crucificado. ¿okay? Ya le, le quitó la vida, más no por sí, sino por nosotros. Uh, crucificación, uh, fue crucificado por nosotros y murió en nuestro lugar. Resucitó el tercer día. Y Pedro sabe que solo queda una semana más. Una semana más. ¿okay? Una semana de siete años. Y él sabe que en siete años viene la regeneración. En siete años. Entonces, él dice. Porque se dice. ¿Cómo es que él él sabe que, que son siete años? Porque viene más de dos mil años de la iglesia. Nadie sabe nada de la iglesia. En Hechos capítulo 1. Nadie sabe nada. ¿Cuándo es que Dios reveló la iglesia? El misterio del, del cuerpo de Cristo entre los gentiles. Ok. Hechos capítulo 9. Compare Gálatas capítulo 1. Y con, con Efesios capítulo 3, los primeros nueve versículos, y usted va a ver que Pablo dice que nadie sabía de esto antes. A mí me reveló esto Dios. Entonces Pablo recibió la nueva revelación hasta Hechos capítulo 9. Nadie en Hechos capítulo 1 sabe nada de los dos mil y resto de años que, que vienen después porque Israel re, va, va a rechazar a, a, a Jesús como el rey otra vez. No, Pedro ni siquiera tiene conocimiento de esto. La iglesia, ¿ok? No estoy diciendo que ellos son omniscientes. No estoy diciendo que ellos tienen un pleno conocimiento del plan de Dios y la escritura. No. Pero lo que estoy diciendo, que si, si no tomamos esto en cuenta, vamos a creer que son unos bobos ahí en Hechos capítulo 1, tomando una decisión precipitadamente. Cuando, no, cuando la Biblia dice lo contrario, que Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que tenían que ver con él y establecimiento de su reino y el programa del reino que Dios tiene con Israel. Daniel capítulo 9 es un buen resumen de esto. Pedro sabe esto, Pedro sabe que en siete años Cristo viene en la regeneración para sentarse sobre el trono de su gloria, el trono de David en Jerusalén. Y él dice, necesitamos a doce apóstoles, ¿para qué? Necesitamos a doce, ¿ok? Para Mateo capítulo, que es 19, para sentarnos sobre los tronos de Israel y juzgar las tribus de Israel. Eso es lo que está en, en la mente de Pedro, ¿ok? Pedro no está tomando una una decisión precipitada. Entonces, ¿no crees que fue imprudente en la elección de los once apóstoles? No, fue una decisión precipitada del apóstol Pedro. No, jamás, jamás en el contexto acumulativo, en el contexto del plan de Dios, en lo que estamos viendo lo, y no leyendo lo que Pablo escribió luego, simplemente tomando lo que lo que tenemos en aquel entonces, el contexto acumulativo, qué es lo que ellos sabían. Están actuando conforme al plan de Dios. ¿Ok? Y entonces, no, no, para nada. Um, y voy a mostrarle luego otra razón por esto. Entonces, esta es la primera parte. La segunda parte fue una lección uh, hecha bajo la perfecta voluntad de Dios. Um, sí, claro que sí. Uh, sin duda alguna. Sin duda alguna. Okay, aquí está todo el pasaje que está en cuestión. Ok, Todo el pasaje. Entonces, uh, como yo dije, tenemos que tomar en cuenta que, que los apóstoles en aquel entonces tienen un entendimiento de la Escritura que es sobrenatural. Okay? No estoy diciendo... Por favor, no ponga palabras en mi boca. Ok, no, no tuerza lo que estoy diciendo. Um, ellos tenían un entendimiento y una comprensión de la escritura sobrenatural no tenían pleno conocimiento de toda la biblia no pero en aquel entonces sí ellos sabían lo que estaba pasando ellos no no estaban tomando una decisión carnal y humanamente no jamás entonces um, escogieron a, a matías vea vea lo que hicieron um, aquí hechos capítulo 1 del 21 al 26 esto es lo que um, este es el pasaje en cuestión. Necesario, pues, Pedro está hablando que de estos hombres que han estado juntos con nosotros. Ok, vea, y, y él sabe, es necesario. Ok, necesario que de quiénes? De estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. Esto es lo que vimos aquí arriba. Ok, aquí arriba. Cuando estábamos hablando de, de, uh, de cuando Cristo dijo que cuando el Hijo del Hombre se siente sobre el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido durante su ministerio uh, terrenal también, os sentaréis sobre doce tronos. Entonces, Pedro está simplemente diciendo lo mismo, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros durante su ministerio terrenal, Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, Pedro sabe. Pedro es que él está diciendo lo mismo que Cristo dijo en Mateo 19, 20. ¿Qué es? 19, 28. Ah, no me acuerdo. Pero es de, de, de los doce tronos, ¿ok? Entonces, él dice, señalaron a dos, ¿ok? El primero, José, que tiene un nombre largo, llamado Barzabás, que tenía sobrenombre justo. Y luego... El pobre Matías, ¿ok? El pobre Matías que ha recibido tanto abuso a través de, la, de, de los siglos. De gente que dice, ese ah, sí, Matías no, no vale. Ese tío, ese tío no, no forma parte de los doce. Pablo, Pablo, Pablo es el duodécimo apóstol. No, pobre Matías, ¿ok? Creo que cuando lleguemos al cielo vamos a tener que pedirle perdón por lo que hemos hecho a ese muchacho. Dice orando. Dijeron tu Señor, que conoces los corazones de todos. Muestra, muestra cuál de estos dos has escogido. Ok, no, ok, ok, ok. Es que hay tantas cosas. Es, no, es, es tan obvio. Ok, ok, están orando. Ok, están orando. Entonces, um, yo digo, es una indicación de que no están um, actuando precipitadamente. Es una indicación que no está actuando carnalmente, humanamente, ok, no es un hecho, todos nosotros hemos orado en la carne, ok, todos nosotros hemos orado en la carne, yo entiendo, no estoy descartando esta posibilidad acá, ok, um, sin embargo, lo que, lo que hemos visto es que primero tienen un conocimiento uh, sobrenatural de la escritura, ellos saben cuál es el plan de Dios. Saben que solo quedan siete años en el programa del reino hasta que Cristo venga. Y necesitan a, a, a reemplazo, a, a un reemplazo para Judas para tener doce, para sentarse sobre los doce los tronos para um, juzgar a Israel. Ellos lo saben. Entonces, con esto, ellos dicen, tenemos que escoger a alguien y, y, y escogen a dos. Dos que califican. Okay? Hombres que han estado juntos con nosotros durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Entonces, se ponen a orar basan su, su, su elección en, en la biblia en, en lo que sí, es la escritura y también en la oración están buscando lo que el señor quiere entonces esto es lo que están orando vea lo que dice tu señor conoces los corazones de todos y, y esto es lo que lo que quieren muestra cuál de estos dos has escogido ok ¿De quién estamos hablando? Okay. ¿Quién tiene la elección aquí? Pedro no está eligiendo a nadie. Los apóstoles no están eligiendo a nadie. Tienen a dos hombres que califican. Okay? Califican. Los demás no hay nadie más que califica. Solo son dos. Entonces llamaron a estos dos. Señalaron a estos dos. Okay? José, Barzabás, por no, sobrenombre justo, y Matías. Y dice, Señor, que escojas para que tome la parte de este ministerio y, vea, 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 apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse en su propio lugar. ¿Cuál apostolado? Porque hay dos, o, o va a haber dos. Uno es el apostolado a la circuncisión. Ya Pablo dijo esto en Gálatas capítulo 2, del 7 al 9. Pablo reconoce que hay dos apóstoles, apostolados. Este es uno. Luego, cuando Pablo se convierte, hay otro. Es el apostolado a la incircuncisión. Es el apostolado a los gentiles. ¿okay? A los gentiles. En ese momento no existe. En Hechos capítulo 1 no existe. Pero Pedro está hablando de un apostolado y Pablo reconoce este apostolado es el apostolado de la circuncisión. Les echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías. Entonces fue contado con los once apóstoles. Entonces Matías ya tenemos él con los once. Entonces los once en aquel entonces con Matías el duodécimo. Y ahí, ahí tienen el duodécimo apóstol. Ok. Este, este, es, este es algo que, que causa gente, uh, a la gente ciertos problemas. Vea, echaron suertes. Y ahora sí, ahora sí. Hoy, oh, pero sí tenemos un problema. Men, están tirando una moneda arriba. Entonces, para, para ver, hey, entre los dos, ah no sé, entonces, pff, ¿qué, ¿qué importa? Los dos califican, se califican, entonces, pff, tira una moneda arriba a ver cuál de los dos. Entonces, ah, para, para arriba, ¡ay, hey, señor, que, que muestra tu voluntad! Y ¡boom! Ya tenemos una lección de los apóstoles. No. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Pedro está actuando conforme a lo que dice la Escritura. Está pensando en la Escritura. Está citando la Escritura. Está orando a Dios. Tiene un entendimiento y comprensión de la Escritura que, que nosotros podemos decir con toda confianza que era uh, sobrenatural. Y esto concuerda con lo que dice el Antiguo Testamento, la escritura de aquel entonces, la escritura que Pedro ya sabía. Proverbios 16.33 dice que la suerte se echa en el regazo. ¿Mas de quién es la decisión de ella? De Jehová. Ellos están pensando en Cristo Jesús. ¿De quién has escogido? ¿ok? Echan las suertes conforme a lo que dice la Biblia. Y Dios escoge a Matías. Dios lo hizo. Jehová lo hizo. Cristo Jesús, el Señor resucitado, lo hizo. Eso no fue una decisión precipitada. ¿okay? Entonces, um, obviamente nosotros, esto, como, como dije, esto causa problemas porque hay gente que hoy en día quieren seguir esto y las, las diferentes maneras de... De cómo es que Dios ha, se ha revelado en el Antiguo Testamento y en otros tiempos. Y es, 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 es un despelote a veces. Es un desorden de, de creer. No, nosotros tenemos toda la Escritura. La Escritura, toda la revelación escrita que Dios quiere que tengamos. E ellos, ellos, en aquel entonces, ellos capítulo 1, solo tenían lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Quizás tenían... Um, el Evangelio de Mateo, porque Mateo fue escrito primero, ¿ok? Como un, un tratado evangélico para, para probar que Cristo era el Mesías, ¿ok? Entonces... Um, lo, lo que estamos viendo aquí es que están actuando conforme a la Escritura. Están basando su decisión en la Escritura. Están orando y buscando a Dios. Orando y poniendo la decisión en las manos de Dios. Y Dios, conforme a cómo Él estableció en, la, en el Antiguo Testamento para los uh, israelitas. Él les contestó y Dios escogió a Matías. Matías. Ok. Entonces, la elección de Matías... Fue la perfecta voluntad de Dios. ¿ok? Esta es la pregunta. ¿Fue una elección hecha bajo la perfecta voluntad de Dios? Sí, claro que sí. Yo no tengo ninguna duda en cuanto a esto. Eso es lo que simplemente la Biblia dice. Y no hemos visto toda la evidencia de la Escritura. Solo hemos visto un poco. Vamos, vamos poco a poco. Tenemos tres partes más en, en, en lo, que, lo que es um, esta pregunta. Entonces, sigamos. O de su voluntad permisiva, ¿ok? Um, su perfecta voluntad o su, su voluntad permisiva. Y yo, yo, ok, entiendo lo que uno quiere decir con, con esto de la, la voluntad permisiva. Uh, solo es que, no, man, no, no creo que se aplique en este, en este asunto, para nada. Um, como dije, lo, vea. Pedro y los demás, ellos sabían que necesitaban 12, ¿ok? Necesitaban 12 en su apostolado. ¿Ok? ¿Por qué? Si, si no fuera por otro versículo, es por este versículo que vemos, ¿ok? Que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su, eh, de, de su gloria, ¿cuándo es esto? Eso está en la, la segunda venida, ¿ok? En la segunda venida. Cuando Israel recibe la regeneración, ¿ok? Ese es el del se acuerda del, del valle de, de los huesos secos ahí en Ezequiel, ok esto es lo que se refiere, cuando Israel todos los creyentes en Israel los israelitas, los judíos descendientes físicos, ok cuando ellos nacen de nuevo en la segunda venida, ok si quiere verlo también, pues es romanos 11, uh, el 25 al 27, por ahí, okay? también habla de esto, cuando Israel sea salvo, okay? y esto es cuando el Hijo de Hombre se siente en su trono de gloria. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo Jesús, y Pedro sabe, Pedro sabe que la segunda venida viene dentro de siete años, según Daniel, capítulo 9. Dios no había revelado la iglesia hasta Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 1 nadie sabe nada de los 2.000 años de la iglesia que viene. Lo que saben es que la escritura dice que hay siete años más en el plan de Dios. ¿okay? Otra vez Daniel capítulo 9. 70 semanas de Daniel. Entonces dice, Cristo dice, vosotros que me habéis seguido durante su ministerio terrenal, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a Israel, a las doce tribus de Israel. Entonces, ellos necesitan a alguien que formaba parte de su grupo durante el ministerio terrenal de Cristo Jesús. Y había dos que calificaban, echaron suertes, y Dios mismo, por medio de la suerte, según Proverbios 16, 33, Dios mismo escogió a Matías, en vez de José y en vez de Pablo. ¿okay? Entonces, cuando, cuando alguien pregunta, ¿será su voluntad permisiva? No, para nada. Dios reveló su voluntad por medio de la suerte. Si nosotros no queremos creerlo, pues es un mundo, por, 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 por ahora eso es un mundo de, de, de libertad. Y usted tiene libertad de creer lo que usted quiera. Pero la Biblia dice, la Biblia dice. Que echaron suertes. Y la suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. Jehová escogió a Matías para ser el duodécimo apóstol. Ok. Y como dije... Nosotros hoy en día, nosotros no seguimos esto de, del Antiguo Testamento. Proverbios 16, 33 es algo que se estableció para Israel en el, en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos toda la revelación de Dios. La Escritura es suficiente para cumplir con todo lo que es la voluntad de Dios en y a través de nosotros. Eso es segundo de Timoteo 3, el 15 al 17, uh, segundo de Pedro 1, 3. Que la Biblia es todo lo que necesitamos. La Biblia en las manos de, de Dios, el Espíritu de Dios es, es suficiente para cumplir con toda la voluntad de Dios hoy. No necesitamos echar suertes. ¿Ok? Eso no es para nosotros. Entonces, no, no me malinterprete. ¿Ok? Um, luego, luego, la cuarta parte. Larga la pregunta, ¿verdad? Por otro lado, dice, sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol injertado en olivo verdadero? Ok, está mezclando sus metáforas. ¿Ok? ¿Ok? Um, yo no sé qué tiene que ver el, el, el apostolado, el, el, el apóstol Pablo con el olivo verdadero. Estamos por, pero, pero, pero es un buen tema y vamos a tocar este tema ahorita. Ok, es un buen tema. Solo es que, como que, es como que no sé. Ah, um, Sería posible que, que, entonces lo que yo entiendo aquí, sería posible que el apóstol Pablo, ok, es el duodécimo apóstol y no Matías, ok. Um, sería posible, no, no, um, pero ¿quién soy yo? Crea lo que usted quiera, um, pero yo digo que no y yo voy a mostrarle en la Biblia porque no, si usted no quiere creerlo. Está bien. Yo soy simplemente un gringo cualquiera sentado aquí en, en medio de los Estados Unidos, en Kansas, hablando a mi campus ahora y poniendo videos en YouTube. No soy nadie, man. Nadie. Ok, nadie. Pero ¿qué dice la Biblia? Uh, la Biblia sí es algo, ¿verdad? Um, yo digo no, o principalmente, y vamos a ver por qué, pero principalmente por lo que se ve en 1 de Corintios 15, del 4 al 6. Ok. Con base en este pasaje. Sabemos que la Biblia dice que Pablo no formaba parte de los doce. Punto. 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 Ok. Punto. Um, no sé qué más podemos decir. Uh, lea lo que esto dice. Porque Pablo, Pablo mismo no se incluye entre los doce. Pablo mismo bajo la inspiración del Espíritu Santo, Santo de Dios. Porque esto forma parte de la Escritura. La Escritura inspirada. Vea lo que Pablo dice. Está explicando el Evangelio. ¿okay? Primeros uh, versículos de, de 1 de Corintios 15 es el Evangelio. Entonces dice que Cristo fue sepultado. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después de su resurrección que apareció a Cephas, Pedro. Y después a... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué dice la Biblia? A los doce. ¿Que Pablo estaba entre los doce? ¡No! Después apareció a más de 500 hombres a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¡No! Pablo dice, hay doce. Y yo. Luego dice, yo soy como un abortivo. Pero hay doce. ¿Ok? Fíjense, esto es sumamente importante porque vemos que Dios, Dios mismo, esta es escritura inspirada. ¿Ok? Esto no es Pablo hablando paja. ¡No! Pablo está hablando las meras palabras de Dios. Y Pablo no se incluye a sí mismo entre los doce. Okay? Pablo no dice los once. No. Okay, apareció a Cefas y después a los once. Si usted busque esa frase, los 11, usted va a ver que Dios ha usado esa frase, los 11, durante, uh, durante la última parte de los evangelios y hay aún en Hechos capítulo 1, para hablar acerca de los 11, los 12 sin Judas, los 11. Entonces, sabemos que la Biblia, okay, Dios mismo, usa esa frase, los 11, para referirse a los 11 de, 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 del grupo de los apóstoles sin Judas. Okay? Pero Dios no usa la frase los 11 aquí. Dios usa los 11. La frase de los doce. Y usted dice, ah, pero eso no es Dios. Eso es Pablo. Oh, ok. Entonces usted no cree en la inspiración de la, de la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo. La Biblia dice, la Biblia, la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios porque contiene las palabras de Dios. Es la palabra inspirada. Es la palabra. Las palabras que salen de la boca de Dios. Ok. Dice que había doce antes de Pablo y que Pablo mismo no se incluye a sí mismo entre este grupo de los doce. Matías es el duodécimo apóstol. No Pablo. Pablo no se incluye entre los doce. Ok. Es, es simplemente lo que, lo que la Biblia dice. Pablo mismo no creyó que era el reemplazo de Judas. Pablo mismo escribió bajo el, el, la inspiración de, del Espíritu Santo de Dios, diciendo que él no era el reemplazo de Judas, porque había 12 en Hechos capítulo 1. 12. ¿Ok? Es Matías. Es Matías. Y esto concuerda con lo que vimos uh, que, que Pablo dijo en, en Gálatas 2, del 7 al 9. Otra vez es, es, es un pasaje, yo sé que, que hemos visto, pero otra vez, solo para hacer la referencia. Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que me, a Pablo, ok, eso es a Pablo, me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Pablo tiene el evangelio para los gentiles, ok, durante la época de la iglesia. Nadie sabía nada de este evangelio ni nada de la iglesia, el cuerpo de Cristo en la época de la iglesia, en Hechos capítulo 1. Nadie, 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 nadie. Hasta Hechos capítulo 9. Lea Gálatas capítulo 1 y Efesios capítulo 3. ¿Ok? Como a Pedro, el de la circuncisión. ¿Ok? El evangelio de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para él, y aquí vemos la palabra otra vez, el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles o para con los gentiles. Reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cephas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncis circuncisión. Hay dos apostolados. Ok. Pedro, los doce, y luego Pablo. Y Pablo no se incluye a sí mismo entre los doce. Y nosotros no debemos hacerlo tampoco. Simplemente lo que dice la Biblia. Entonces, para contestar la pregunta. La pregunta es, ¿sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol injertado en el libro vertedero? Uh, no. No. Porque, ¿qué va a hacer? Es que tenemos que tomar las palabras de Pablo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Pablo dijo que no formaba parte de los doce. Es Matías. Matías. Ok. La quinta parte y luego vamos a hablar del olivo. Ok. Um, ya que fue llamado directamente por el Señor Jesús, Pablo, Pablo, llamado directamente por el Señor Jesús, Hechos capítulo 9, quedando de parte de Matías por ser elección de hombres. Hmm. Ok. Um, aquí está mi, mi pregunta. Respondiendo a la pregunta. ¿Quién dice que Dios no escogió a Matías? ¿Quién dice que es elección de hombres? ¿Ah? ¿Quién dice esto? Ok, la Biblia. La Biblia no dice esto. Ok, ¿qué es lo que la Biblia dice? Ese es como un repaso. Este es como un repaso. La Biblia dice um, que los apóstoles tenían un entendimiento. Voy a cambiar mi color porque ya estoy aburrido con, con el azul. Que ellos tenían un entendimiento. Y una comprensión de las Escrituras sobrenatural. No estoy diciendo que, que lo sabían todo. No, no ponga palabras en mi boca. No, no tergiversé lo que estoy diciendo. Pero ellos sabían lo que la Escritura decía en aquel entonces acerca del reino y el programa del reino y lo que Dios estaba haciendo en aquel entonces. Por lo menos tenían un buen conocimiento de Daniel capítulo 9. Mucho más que muchos cristianos hoy en día, para nuestra vergüenza. ¿Ok? Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está citando dos pasajes, ¿ok? Dos pasajes acerca de reemplazar a Judas. Entonces, están basando su decisión en la escritura. Además, ya vimos que, que, que ellos saben que en la segunda venida, que es más o menos en aquel entonces, podría haber sido dentro de unos siete años, ¿ok? Por lo que dice en Daniel capítulo 9, están en la en la, en la septuagésima semana de, de Daniel. Ok, entonces están en la última semana después de, de la resurrección de Cristo Jesús. Entonces Pedro sabe y sabe que, que necesita a, a 12 porque 12 tienen que sentarse sobre 12 tronos, um, sobre las 12 tribus de Israel y tienen que escoger a alguien que ha seguido a Jesús. Durante su ministerio terrenal. Entonces vemos que en Hechos capítulo 1. Pedro dice. Es necesario pues. Que de estos hombres que han estado juntos con nosotros. Todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. En su ministerio terrenal. Ok. Ok. Él sabe esto. Es lo mismo que, que, que Cristo dijo en, en Mateo 19. Entonces, Pedro está basando su decisión en, en, uh, en la, la Escritura. Él tiene una comprensión y un entendimiento de la Escritura que es sobrenatural. Echan suertes. ¿ok? ¿Okay? ¿Por qué? Porque Proverbios 16.33 16, dice que de Jehová, es la decisión de la suerte. Entonces, la suerte cayó sobre Matías. Entonces, de Jehová es la decisión de la suerte. Y esto concuerda con lo que Pablo dice. Que había doce apóstoles en aquel entonces. Entre la resurrección hasta Hechos capítulo 1. ¿Ok? Entonces, Pablo no forma parte de los doce Pablo no forma parte de los doce. Um, y la elección. ¿Cómo, ¿Cómo es que vamos a decir que la elección de Matías. Fue una, una elección de hombres. Cuando los apóstoles están siguiendo la escritura. Están haciendo exactamente lo que Dios quiso que hicieran. Y Dios por medio de la suerte. Eligió a Matías. A Matías. Okay? Entonces esto para decir. Um, de esta pregunta. Larga, okay, Que yo explico en mi libro, en el capítulo 6, página 144, que Matías fue una elección confirmada por Dios. El apóstol Pablo fue enviado exclusivamente a los gentiles, no haciendo, no formando parte de los doce. Los sí, eso es lo que, lo que digo. ¿No crees que fue imprudente en la elección de los once apóstoles? No, nope, jamás. Eso simplemente es leer algo en la Escritura que no está ahí. Okay? Es una suposición. ¿No fue una decisión precipitada del apóstol Pedro? No, jamás. Desde que el Señor uh, resucitado les había dicho que se quedaran en Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. Okay? Entonces, si ellos, digamos que ellos esperan hasta Hechos capítulo 2 y reciben el Espíritu Santo para tomar la decisión, ¿habría sido una, una decisión diferente? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a saberlo? Podemos suponer, pero otra vez estamos en esto. Okay? Una elección imprudente. es una suposición. Podemos suponer. Acerca de lo que sea. Pero lo que, lo que vemos con base en la evidencia de la, de la Escritura es que no. Una elección bajo la perfecta voluntad, sí. Sí, claro. ¿Sería posible que el apóstol Pablo fuera el apóstol injertado en el olivo verdadero? No, no. ¿Cómo es? Es imposible. Es imposible que Pablo sea el duodécimo apóstol. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Pablo no se incluye entre los doce. ¿Me explico? Es imposible. Entonces, cuando uno dice, ¿sería posible? ¡No! ¡No! Ya que fue llamado directamente por el Señor. ¡Matías también! Jehová les contestó por medio de la suerte. Era el, el, el método establecido de aquel entonces. Están actuando conforme a la Escritura. Están en el mero centro de la voluntad de Dios. El Señor escogió. Jehová escogió a Matías. Ok, Romanos 11, hablemos de Romanos 11, ok, porque yo sé que, si usted quiere creer que, que Pablo es el duodécimo apóstol, como, como dije, um, adelante, no hay ningún problema, eso no me, no me va a estorbar a mí, um, como guste, ok, Vea, está, okay. esa es la parte de la pregunta. De esta manera, los gentiles, ok, la iglesia, también serían injertados en el verdadero olivo, Israel. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de este tema? ¿Quién es el olivo real, Jesús o Israel? ¿Quién es, el, eh, ¿quién es injertado en el olivo? Um, yo sé lo que quiere decir, de qué que es lo que yo opino, um, pero solo quiero decir que ustedes no quieren saber, bueno, quizá quiere saber cuál es mi opinión, ok, puede ser. Ah. Uh, pero lo que nosotros queremos saber como, como cristianos es qué dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Ese es un tema. Voy a tener uh, algunos uh, vínculos después. Ahora estamos ya para, para terminar esto. Um, solo quiero tocar esto y ya, ya vamos a terminar. Pero tengo un estudio de Romanos y Romanos 11. Y voy a poner los vínculos aquí abajo y también en este estudio uh, para que si usted quiere ver más detalles sobre el Romanos 11 y el olivo y todo esto, pues bien, bien lo puede hacer en la escritura lo que tenemos que, que entender, ok, Romanos 11 es ese, Romanos 9, 10 y 11 forman un, un conjunto, Romanos 9 es, lo, es el pasado de Israel, Romanos 10 es el... Presente de Israel y luego Romanos 11 es el futuro de Israel. Entonces en Romanos 11 estamos viendo como como un cuadro y Pablo está hablando de, del olivo y la rica savia y que, que fue uh, como cortadas algunas ramas. Fueron cortadas algunas ramas naturales para injertar a, a las ramas silvestres. Entonces es como ese cuadro del olivo olivo y de ahí viene la pregunta acerca del olivo. Ok. Lo que tenemos que hacer primero es entender que hay tres diferentes árboles en la Biblia que son cuadros de Israel. Okay. La higuera la higuera es un cuadro de Israel nacional. Israel como una nación. Okay. Entonces, la nación se corta después de un tiempo, como la, la higuera. Se corta después de un tiempo de misericordia. Y será restaurada luego... Okay, antes de la Segunda Unidad y realmente fue restaurada en 1948. La higuera es un cuadro en la Biblia de la nación de Israel, de Israel Nacional. Uh, el otro árbol es la vid. Ok, y yo sé, yo sé, alguna gente me va a decir, eh, hey, David no es un árbol. Ok, es otro estudio. La vid era un árbol antes, ya no, porque ya está bajo la maldición. Pero bueno, so, síganme, sí, síganme la idea del estudio. No trata de esto, entonces no vamos a meternos en los detalles. Pero vea, la vid, ok, es un cuadro de Israel racial, la raza de Israel, o sea, es el linaje de Israel, los descendientes físicos de Israel, la vid. Y el tercer algo que, que forma un cuadro de Israel es el olivo. Ok, y el olivo es un cuadro de Israel espiritual. Ok, y eso algunos dicen cuál era um, el árbol de la vida, cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ya en estos cuadros usted puede tener como es una suposición. Yo sé, solo es que lo menciono para es divertido. Um, ya vemos un cuadro de, de lo que podría haber sido. Ok, el olivo cuadro de Israel espiritual es un cuadro de la vida espiritual de los israelitas. Ok, y esto es lo que vemos aquí en, en Jeremías 11, 16. Vea. Olivo verde, dice Dios, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová a tu nombre. Jehová, hablando a su pueblo, a la voz de recio estrépito, hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Ok, Jeremías capítulo 11. Ok, y el contexto es más o menos del, del 1 al 17 de este capítulo. Ok, solo, solo quisiera mencionar esto. Solo quisiera mencionar esto. Esta es mi Biblia, Jeremías, ok, uh, Jeremías capítulo 11, ok, y aquí está, a ver, a ver, a ver, ok, aquí está el versículo que acabamos de leer, Olivo Verde, ok, entonces va hasta aquí, más o menos uh, con, con, con el contexto, lo que, lo que quisiera, solo llamarle la atención a, a, a algo muy, muy interesante, eh, todo lo que yo tengo en, en anaranjado tiene que ver con los pactos, Vea esto oí las palabras de este pacto. Ok, luego este pacto que es el pacto de Moisés y luego el juramento que es el pacto de Abraham, luego el pacto oí las palabras de este pacto y luego pues este pacto que tiene que ver y luego invalidaron el pacto, 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 pacto. Ok, um, solo quisiera mencionar esto. Porque es bastante interesante. Um, hay muchos de nosotros, uh, aún los dispensacionalistas. ¿ok? Si usted quiere tildarme, etiquetarme, Greg es un dispensacionalista o Greg es un gringo. O Greg, no, me, no me importa. Muchos de los dispensacionalistas, los que de decimos, hey, nosotros creemos en la Biblia, nosotros dispensacionalistas y esto y esto. Es que hemos casi pasado por encima de eso de los pactos en la Biblia. Yo le desafío, compra una Biblia. Yo compré esta Biblia, ese es un Thompson Um, una, una Biblia nueva y lea la Biblia de Génesis Apocalipsis y con, con una lápiz de color, ok, yo tengo a ver dónde está algo así, algo anaranjado, ah, ok anaranjado, se ve como ahí está, oh, bueno y, y, y marque cada vez en la Biblia que usted ve una referencia a un pacto y usted va a ver que hay Factos por todos lados. Okay? ¿Por qué es, es, es importante esto? En Romanos 11, okay, voy, a, voy a volver acá. En Romanos 11 vemos, okay, aquí están algunas definiciones. Y como, como dije, no voy a meter menos detalles, pero, pero aquí está. La raíz del árbol olivo en Romanos 11, la raíz es Abraham. O más bien, ese es el pacto de Abraham. ¿ok? Porque el pacto de, del pacto de Abraham viene toda la bendición. Ya. Desde Génesis 12, vea. Desde Génesis 12, cuando Dios está hablando a Abraham, dice de ti, Abraham, haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a, a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y vea, serán benditas... En ti, todas las familias de la tierra. Este es la promesa. Y ahí comienza Dios con todos los pactos de la promesa. Este es el comienzo. Es buenísimo. Es interesantísimo. La raíz es Abraham, el árbol en sí, el olivo, es el linaje de Abraham, o sea, los hijos de Abraham, es el Israel de Dios. Y No, usted, cristiano, no es del Israel de Dios. Las ramas naturales son los israelitas. Ok, la rica savia del árbol se refiere a toda esta bendición. Esta es la bendición. La, la rica savia que, que fluye por el árbol olivo es la bendición de parte de Dios por medio de Abraham y el pacto de Abraham. Um, el olivo silvestre se refiere a las naciones gentiles. Ojo, naciones gentiles. Romanos 11 trata de naciones, no tanto de individuos, de naciones. ¿okay? Naciones uh, gentiles. Y las ramas injertadas son las naciones gentiles que están por ahora, en este momento, durante la época de la iglesia... Participando de la, las bendiciones de la raíz o por lo menos ya las naciones gentiles injertadas tienen acceso directo a las bendiciones del pacto de Abraham. Ok, eso es um, este injerto de las naciones gentiles sucedió durante los capítulos del 8 a 10 del capítulo o del, del libro de Hechos. ok ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 10 tiene la conversión de Cornelio. Y en Hechos capítulo 11 tiene la explicación de Pedro de la conversión de Cornelio y los gentiles. Entonces, cuando Pedro explica esa conversión de los gentiles, que ellos no, no simplemente se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo, los líderes judíos que eran creyentes también, vean lo que, vean lo que dicen. Hechos 11, 18. Después de oír lo que pasó con Cornelio. Cornelio es un gentil 100%. No era prosérito ni nada. Gentil, gentil, tal como usted y yo. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Okay? Los, los líderes judíos glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, desde entonces... Los gentiles tienen acceso directo a la bendición del pacto de Abraham sin tener que ir a través de Israel como antes y como después. Porque como antes, es como Ruth. Ruth 1.16. Ruth tiene que convertirse en judía, más o menos una prosélita, para recibir la bendición del pacto de Abraham. ¿Ok? También en el futuro. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que, 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 que vimos en cuanto a esto? De que Cristo va, va a sentarse sobre el, el trono de David. Y bajo Cristo va a ser los apóstoles. Okay, sobre las doce tribus de Israel. Y las doce tribus encima de las doce divisiones de las naciones gentiles. Entonces, los gentiles si quieren en el futuro, no, no ahora, en el futuro, si quieren ser salvos y recibir la bendición, ellos tienen que ir, llegar a Cristo a través de Israel. Así era antes en el Antiguo Testamento, así será después de nuestro arrebatamiento en el futuro. Ya no, ya no. Nosotros somos los, las naciones gentiles, somos injertadas. En el olivo ya tenemos acceso directo de manera que también los gentiles, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida directamente, sin pasar por Israel, sin convertirnos en prosélitos. ¿Okay? Entonces, una cosa más en este contexto. Hmm. Yo no sé si esto va a causar problemas. Um, yo espero que no, porque si usted ha leído la Biblia, usted debe haber visto esto. ¿Es la iglesia Israel? Uh, no. 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 No, no. ¿Ok? Ups, um, en este contexto. Ups, yo, yo, contexto. Sorry. Una de las cosas esenciales uh, que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos viendo este tipo de estudio. ¿Ok? Algo que tiene que ver con... con Israel y la, el, el olivo y los gentiles injertados y nosotros, la iglesia, nacidos de nuevo. Es, 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 es que la iglesia no es Israel. Y fíjese en lo que dice Efesios 2, del 11 al, al 12. Ok, solo... Hay muchos lugares a donde podemos ir si queremos desarrollar un estudio sobre la, la, la iglesia no siendo Israel, Israel no siendo la iglesia. Aquí, aquí podemos ver algo muy, muy importante. Pablo dice, por tanto, acordaos, gentiles, está hablando a los gentiles, según su apostolado, gentiles, de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión, okay, judíos, judíos. Um, Israel. Hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, ¿ok? En aquel tiempo, cuando usted estaba sin Cristo. Okay, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Y qué dice? Ajenos a los pactos de la promesa. ¿Ok? Sin esperanza, sin Dios en el mundo. Los pactos de la promesa. Los gentiles, cuando éramos... Gentiles todavía, no nacidos de nuevo, no cristianos, estábamos o éramos ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa empezaron con el pacto de Abraham. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la promesa es la promesa que vemos en Génesis 12, lo que vimos antes. ¿Ok? Entonces empieza con el pacto que Dios hace con Abraham. Contiene esta promesa. Todos los pactos después. ¿Ok? Todos los pactos después. Y hay varios. Um, pacto de Moisés, ok, pacto de el pacto palestino, el pacto de David, el nuevo pacto, ok. Todos, todos, todos vienen de, de Abraham. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Dios no hizo estos pactos con nosotros. Estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Okay. En este momento, nosotros por medio de Cristo llegamos directamente a, a la rica savia de, de la raíz, que es la, eh, el pacto y las bendiciones, la promesa que Dios hizo con Abraham. Pero somos gentiles. Dios no hizo ninguno de estos pactos de promesa con nosotros los gentiles. Estos pactos no pertenecen a nosotros, sino a Israel. ¿Ok? Um, obviamente, como, como dije, nosotros que, que estamos ya participando en el pacto de Abraham, tenemos las bendiciones como aquí en Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición que espiritual, no física. ¿okay? La gente que dice, yo soy hijo del rey, entonces Dios me, me va a convertir en un rico y yo pueda tener un avión y un carro y una casa y una finca. Es una mentira. Es una mentira. Las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús son bendiciones espirituales. ¿Ok? Bendiciones espirituales. ¿Ok? Sigamos para, 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 para terminar. ¿Ok? Nuestra salvación. ¿Ok? La salvación que nosotros tenemos. Que es, es una salvación de dos cosas. ¿Ok? salvación es el perdón de pecados y el nuevo nacimiento. ¿Ok? Vida. Esta es nuestra salvación. Si usted dice que es nuestra salvación, tenemos el perdón de los pecados, como en el Antiguo Testamento, pero tenemos la vida porque nacimos de nuevo. ¿okay? No como en el Antiguo Testamento. Nadie nació de nuevo en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos algo nuevo. Nuestra salvación, el perdón de pecados, la nueva vida por medio de la regeneración, el nuevo nacimiento, es algo que Dios prometió a Israel. ¿okay? Los pactos de la promesa es algo que no pertenece a nosotros. La salvación que nosotros tenemos... Es la salvación que Dios prometió a Israel. Vea lo que Pablo dice al final de Hechos, capítulo 28, final del, del libro de Hechos. Pablo dice a los judíos en Roma, saber pues, líderes judíos, saber pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. ¿Cuál salvación? La misma salvación que Dios acaba de ofrecer a Israel por medio de los evangelios o por los evan durante los evangelios y durante el libro de Hechos. Esta salvación es la salvación que se prometió primero en el pacto de Abraham, que luego se perdió en el pacto de Moisés, que Dios prometió de nuevo en el, en el pacto palestino. Ok, y luego esto dice, ahí hasta el nuevo pacto y la muerte de Cristo Jesús. Todo esto viene por medio de Israel. No es para nosotros. Nosotros estamos gozándonos de la bendición de las promesas, de la promesa que Dios hizo con Abraham simplemente porque Israel la rechazó. Entonces, esto es otro tema. Todo esto de, de, de los pactos y Israel y la iglesia. Solo es que quería mencionar esto para plantar una semilla ya de, de algo que, que viene después. Uh, lo importante que hemos de ver aquí es que no somos Israel. No somos el Israel de Dios. No somos un Israel espiritual. No somos Israel. Israel es la nación de los pactos. Nosotros somos nuevas criaturas, ok. Y nuevas criaturas quiere decir que no existíamos antes. Es algo nuevo que Dios está haciendo con nosotros, ok. Algo que Él no reveló hasta Pablo, hasta Pablo, Hechos capítulo 9. Lea Gálatas capítulo 1, Hechos capítulo 3. Ok. Entonces, como les dije, aquí están los, los, los vínculos. Si usted quiere meterse más en los detalles, uh, yo puedo tener todos esos vínculos aquí abajo en el. En, uh, en la descripción del video aquí en YouTube, pero um, le refiero también ahí a mi a mi página web. Si usted no ha visto mi página web, pues muy fácil de, de, de ver y llegar. Todo está ahí, todo está ahí. Yo voy a poner los iconos si usted sabe cómo manejar el, eh, esto de un browser y el Internet. Como siempre, como siempre, si usted ha llegado, es más de una hora. Qué bárbaro usted que, que ha llegado hasta el final de este video. Um, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo, ok, yo vivo en el área de Kansas, Kansas City, ok, um, en una ciudad que se llama Overland Park. Yo asisto a una iglesia que se llama Heartland Baptist. El vínculo está ahí abajo. Entonces, nos reunimos los domingos en Lenexa, um, a las 9 Ok. Escuela Dominicana a las nueve. Luego uh, a las 10 tenemos el servicio principal. Si usted quiere estudiar la Biblia de una manera más personal conmigo. O simplemente compartir su, su vida conmigo y la vida, su andar con el Señor. Uh, está buscando una iglesia. Ahí estoy. Estoy para servirle. Um, yo le invito. Ok. Entonces, si usted está por este lado del mundo. Le invito a asistir a mi iglesia para que podamos ser amiguitos y, uh, y compartir la vida en Cristo juntos. Entonces, gracias por haber visto el video. Yo espero que, 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 que sea una bendición. Hasta el próximo. Nos vemos. Aprenda la Biblia y haga lo que le dicen. Gracias por escuchar mi podcast. Ow, ow, ooh,